0: in einer Woche und in zwei Wochen. Es geht um Grundlagen der Pfingstlichen Identität. Und in dieser Reihe werden wir drei verschiedene Persönlichkeiten etwas näher anschauen. Einmal geht es heute um John Wesley. Das ist der Gründer der methodistischen Bewegung, der methodistischen Erweckung. Ich werde gleich noch mehr davon erzählen. Dann geht es weiter um Phoebe Palmer. Eine Frau, und diese Frau hat Amerika mehr bewegt als alle Bischöfe und Theologieprofessoren im neunzehnten Jahrhundert. Warum weiß man nicht mehr über Phoebe Palmer? Sie hatte drei Fehler. Sie war eine Frau, sie war Methodistin, und sie hat Heiligung gepredigt. Damit hat sie ganz Amerika Verändert hat die Grundlage gelegt eigentlich für die Pfingstbewegung. Und warum wissen wir nicht mehr über Phoebe Palmer? Weil es den Professoren, die Theologiegeschichte geschrieben haben, einfach nicht gepasst hat, dass Gott eine Frau derart gebraucht hat. Darum wollen wir sie nächsten Sonntag ins Zentrum stellen und alle Frauen herausfordern, hey, seid stark wie Phoebe Palmer, verändert unsere Zeit, verändert zuerst euer eigenes Leben, dann eure Gemeinde und dann ganz Bern und dann die ganze ganze Schweiz. Davon sprechen wir in einer Woche, sei dabei. Und dann in zwei Wochen sprechen wir von Seymour. Eine ganz besondere Geschichte, weil Seymour war ein farbiger, gerade entlassener Sklave, weil er eben farbig war, gestattete Perhem ihm nicht in der Bibelschule in der ersten Reihe zu sitzen, sondern er musste draußen vor der Tür zuhören. Und er ist dann von Gott gebraucht worden für die gewaltige Erweckung der Azusa Street. Und wenn wir so diese drei Menschen anschauen, John Wesley, Phoebe Palmer und Seymour, dann waren das in gewissem Sinne immer Außenseiter. Und es ist schon spannend, dass Gott immer wieder in gewissem Sinne Außenseiter braucht. Und das ist doch eine Chance für dich und mich. Hey, wie oft fühlen wir uns aus Außenseiter und gerade die will Gott brauchen. Und äh, du, du wirst heute sicher erleben, welche Herausforderung da ist. Ähm, als Text steht im Zentrum ähm, aus dem johannesevangelium am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbar war. Ja, Anscheinend ist es einfach, wir brauchen einfach Durst. Und ähm, ja, stell dir mal einen, einen Säugling, ein Kleinkind vor, ich bin im letzten Sommer Großvater geworden und äh, ja, der kleine David, der ist natürlich bei jedem Familientreffen das Zentrum und was wäre, wenn der plötzlich keinen Durst mehr hätte? Alle werden beunruhigt und wir müssen eigentlich sagen, ja Durst ist irgendwo ein, ein Lebenszeichen. Also wenn wir geistlich lebendig sind, dann haben wir Durst. Durst nach mehr, Durst nach einer Veränderung. Keinen Durst mehr zu haben, wenn du keinen Durst hast, vielleicht einfach jetzt noch, also herzlich willkommen auch alle, die online dabei sind, aber eben gerade den lieben Online-Teilnehmern mal die Mahnung zugesagt, hast du Durst nach mehr oder bist du jetzt einfach irgendwo in deinem Morgenrock mit Kaffeetasse so nebenan? Es ist besser als gar nicht, aber ich frage doch, hast du, hast du Durst? Hast du Durst nach dem Leben, das von Jesus kommt, das aus seiner Fülle sprudelt? Ich habe es in diesem Sommer, ich bin nicht nur Großvater geworden, ich habe auch noch einen Berg bestiegen, der Pizot im Oberengadin. Ja, ich bin um halb sechs losgeklettert, losgestiegen und war dann um elf Uhr oben. Der Fehler war, ich hatte zu wenig Wasser dabei. Aber ich wollte dann doch nicht umkehren, noch die letzte Strecke, die letzte Stunde hochsteigen und oben war die, die Aussicht, war ebenso schön, wie der Durst groß war. Und ähm, da habe ich einmal richtig gespürt, wie ist das, wenn man Durst ist und ich habe dann gedacht, irgendwo, wenn du da unten eine Quelle findest und dann deine... Äh, Deine, deinen Becher wieder füllen kannst, dann geht es dir sehr viel besser. Und ah, der Abstieg war eine Qual, bis ich dann endlich so ein kleines Bächlein gefunden habe, ein kleines Tümpelchen, da habe ich dann meine Flasche reingetunkt und ah, endlich konnte ich trinken. Und ja, also wenn man so richtig Durst hat, dann sucht man verzweifelt Wasser. Und dann ist die Frage, ähm, bist du zufrieden mit deinem Christsein? zufrieden mit deiner Lebenssituation? Bist du zufrieden mit der Pfimi Bern? Bist du zufrieden mit, der, mit dem, was weltweit in der Gemeinde von Jesu geht? Oder hast du Durst? Möchtest du eine Veränderung sehen? Möchtest du, dass du ganz anders wirst? Dass in deinem Leben sich grundsätzlich noch etwas ändert? Oder hast du dich mit deinem Zustand abgefunden? Ich bin halt so, kann auch nüt dafür. Bist du ja auch nicht besser? Also bleibt es dabei. Oder ist ein ein Durst, ein Verlangen, dass du sagst: Hey, in mir würde noch mehr stecken. Gott könnte mich doch noch mehr brauchen. Es könnte doch noch mehr von diesem Lebenswasser, von dem Jesus hier spricht, könnte doch noch viel mehr durch mich fließen. Es ist die Frage: Hast du Durst? Hast du ein Verlangen danach? Vielleicht kann uns Johann Wolfgang von Goethe etwas helfen. Es ist nicht gerade ein Predigtext, aber es ist doch spannend, was er sagt. Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Was man nicht nützt, ist eine schwere Last. Nur was der Augenblick erschafft, das kann nützen. Also das bedeutet doch für uns... Also wenn wir unser pfingstliches Erbe nicht kennen, ist es ja nur eine Last. Was für ein komischer Name, wenn wir irgendjemandem sagen, ja, wohin gehst du? Ja, ich, ich gehe am Sonntag in die Pfimi Bern. Pf Pfimi Bern? Ja, bitte sehr. Was ist denn das? Und wenn wir dann nicht erklären können, hey, wir gehören zur weltweit größten Bewegung und die hat die und die Grundlagen. Wenn wir das nicht erzählen können, ist doch eigentlich schade. Und darum eben das Erbe, das wollen wir erwerben. Wir wollen mal schauen, was steckt eigentlich dahinter. Wie kam das, dass Gott eine derart gewaltige Bewegung wie die Pfingstbewegung eben vor rund 120 Jahren ins Leben gerufen hat? Wenn wir so in die Kirchengeschichte hineinschauen, ich hatte eben das Vorrecht, nochmals fünf Jahre zu studieren, von 45 bis 50, auch schon eine Weile her. Da habe ich diese ganze Geschichte erforscht und mal geschaut, was hat Gott da getan und wie kommt das. Wissenschaftler streiten heute, sind es 200 Millionen oder 600 Millionen Pfingster weltweit. Und ich möchte jetzt nicht streiten, aber einfach mal sagen, wenn ich nach Südamerika komme, Gewaltige Versammlung von Pfingstlern, Wenn ich, kürzlich war ich in Indien, große Versammlung von Pfingstlern, in Afrika, in Asien, überall sind sie mit großer Energie unterwegs und haben eben viele Länder total verändert. Jetzt ist ganz einmal ganz wichtig, dass wir sehen, die, die heutige Pfingstbewegung, eben die vor 120 Jahren in Amerika aufgebrochen ist, die ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Es ist auch nicht einfach eine Fortsetzung der der Apostelgeschichte, dass es sich lückenlos 2000 Jahre fortgesetzt hätte, sondern es ist eine Wiederbelebung, ein Wiederhineinfinden in die Dynamik, die wir in der Apostelgeschichte lesen, von den Dingen, die wir, hier, die wir dort sehen und es ist spannend einfach zu sehen, wie Gott über die Jahrhunderte hindurch Menschen gebraucht hat, um eigentlich dieses Pfingstliche Erbe, diese Kraft, die wir in der Apostelgeschichte lesen neu aufzuschließen, neu diesen Brunnen des Heiligen Geistes, diese Kraft von oben eben auch zugänglich zu machen. Und darum müssen wir so ein bisschen Arbeit leisten, einmal überlegen, hey, woher kommen wir, was haben wir vergessen, was wollen wir auch wieder beleben eben aus dieser ganzen reichen Geschichte. Und wie gesagt, ähm, also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach mal ganz, ganz formal einfach mal sehen, es hat die methodistische Bewegung gegeben, die ist so ungefähr ab 1740 ist die stark und mächtig geworden. Und als diese Bewegung, wir werden dann noch sehen, eben ziemlich flächendeckend war in Amerika, wurde sie schon wieder ein bisschen flügellahm. Und dann kam aus, diesen, aus jenen, die gesagt haben, nein, wir, wir, wir wollen das Original haben, wir wollen, wir wollen die Kraft des Heiligen Geistes erleben, ist dann ungefähr ab 1840 die sogenannte Heiligungsbewegung aufgebrochen, also rund 100 Jahre später. Und davon werden wir nächsten Sonntag hören von Phoebe Palmer, was hat sie gemacht, dass diese Bewegung eben ganz Amerika und auch noch Europa durchgeschüttelt hat. Und dann, als diese, als diese Heiligungsbewegung sich weiterentwickelte, kam kamen nochmals Menschen, die gesagt haben, aber wir sind noch nicht ganz da, wo wir möchten. Wir lesen da in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde und dass sie in Zungen gesprochen haben. Das fehlt uns, was müssen wir machen, dass wir das auch noch erreichen bekommen. Und sie haben gebetet und gesucht und sind zehn Tage zusammengesessen, haben den Himmel bestürmt, dem bis der Heilige Geist mit neuem Feuer und neuer Kraft gefallen ist. Davon hören wir. Wir dann in zwei Wochen von Seymour. Genau, und jetzt also, warum, warum sprechen wir heute von John Wesley? Naja, also, für mich war das spannend. Ich habe ja traditionell ähm, Theologie studiert, von meiner Familie her. Mein Vater war noch Professor hier in Bern für systematische Theologie und ich wäre eigentlich vorprogrammiert gewesen eben fürs Pfarramt. Ich war eben auch nicht ganz zufrieden mit dem, wie das so läuft in der Kirche. Und erst in meinem späteren Studium, also im Doktorstudium, habe ich überhaupt mal von John Wesley gehört. Ich habe gesagt, hallo, wie studiere ich fünf Jahre lang Theologie und höre praktisch, praktisch nichts von John Wesley? Naja, ähm, long story short, John Wesley ist für uns darum sehr wichtig, weil er eben eigentlich wichtiger ist als die großen Reformatoren. Natürlich, was John Wesley gemacht hat und was wir weltweit als Pfingstbewegung Leben sehen, was sich alles entwickelt hat, das ruht natürlich auf der Grundlage der Reformation und das möchten wir niemals missen. Die großen Reformatoren, für uns ist natürlich Zwingli der Größte, ich komme ja von Zürich, aus der Stadt von Zwingli, aber auch Calvin und Luther haben die Reformation eben vorangebracht, haben Europa verändert. Und sie haben gesagt, das Heil liegt allein in Jesus Christus. Und wir sind nicht gerettet durch Werke, durch Befolgen von religiösen Vorschriften, sondern wir sind gerettet allein durch die Gnade und die Rettung kommt allein durch den Glauben in unser Leben und unsere Grundlage, das ist nicht irgendwo eine kirchliche Tradition, können wir jetzt für uns übernehmen, ist auch nicht eine pfingstliche Tradition, die eigentliche Grundlage für unser Leben als Christen ist allein die Schrift und in diesem Sinn sind wir reformatorisch, wir stehen auf diesem Grund. Warum sind wir nicht ganz zufrieden, warum brauchen wir da noch etwas mehr, noch einen Zusatz, weil, weil es die Landeskirche ja eigentlich gar nicht mehr gibt, die wurde ja schon vor 200 Jahren abgeschafft, darum kann man ja auch ohne Probleme austreten oder es spielt es gar keine Rolle, ob man da wirklich mitmacht oder nicht weil sich die Grundlagen eben auch in der europäischen und in der weltweiten Kulturgeschichte grundlegend verändert haben. Klar, ab 370 war das Römische Reich christlich geworden durch Konstantin. Und seither war es für all die großen Reiche in Europa selbstverständlich, dass von der Regierung her die Theologen sagten, was die Juristen und die Polizei und alle anderen Staatsbeamten zu tun hätten. Darum waren das christliche Länder, christliche Nationen, die eben von, von der Grund, vom Grundsatz her christlich waren. Und die Theologen haben gesagt, was das jetzt bedeutet. Das wurde vor mehr als 200 Jahren abgeschafft. Was wir als christliche, als Landeskirche noch haben, ist einfach die Fortsetzung einer Tradition, bei der eigentlich die Grundlagen fehlen. Und das sehen wir jetzt auch ähm, eben in vielen Kirchen. Wenn äh, Ich freue mich natürlich über all meine Freunde und Pfarrkollegen, die klar das Evangelium verkünden. Da geschieht auch in der Landeskirche immer noch viel. Nicht wegen der Landeskirche, sondern wegen dem Evangelium. Und darum geht es nicht darum, irgendjemand zu verurteilen, sondern es geht darum, dass wir sehen, was wir von den Reformatoren gelernt haben hilft uns heute nicht mehr, weil wir ja auch in der Schweiz eine Trennung haben von Kirche und Staat. Wir können ja nicht einfach sagen, die Schweiz ist ein christlicher Staat. Wir freuen uns immer noch über unsere Flagge, gell, das weiße Kreuz auf rotem Grund. Aber es ist uns klar geworden, wir haben Religionsfreiheit, der Staat ist sogenannt neutral und das hat Konsequenzen. Das hat insofern Konsequenzen, weil John Wesley der Erste war, der gesagt hat, wie bauen wir Kirche, ohne dass es Staatskirche ist. Was ist dann die Grundlage? Und das ist für uns natürlich entscheidend wichtig. Da müssen wir wissen, ja, was hat, John, was hast denn du erlebt? Was hat dich geprägt? Warum war es möglich, dass die, deine Nachfolger eigentlich äh, eben Amerika und damit die Welt total verändert haben? Und darum lasst uns einen Moment äh, eben da hineinschauen. Als ich die Statistik studiert habe, um, da traute ich zuerst mal meinen Augen nicht, dann äh, habe ich noch wieder andere Bücher hervorgeholt und schlussendlich hat sich es bestätigt. Hört mal die Zahlen. 1776 zählten die äh, Methodisten in Amerika 15.000 Mitglieder. 1860, also 84 Jahre später, waren es drei Millionen. Da habe ich mich dann schon mal ein bisschen gekratzt und irgendwo mein wissenschaftliches Instrumentarium hervorgeholt und gesagt, was haben die gemacht, dass die sich alle zehn Jahre verdoppelt haben? 15.000, 30.000, 60.000, 120.000, Viertelmillion, halbe Million, ganze Million, zwei Millionen. Was haben die gemacht? Was war die Grundlage? Wie ist es ihnen gelungen und was bedeutet das für heute? Bedeutet das für heute für die SPM Schweiz? Ja, in zehn Jahren sind wir doppelt so groß. Nicht nur 10.000, sondern 20.000. Und die Pfimi-Bern platzt aus allen Nähten, weil der Heilige Geist ausgegossen ist und jeder versteht, aha, ich nehme jetzt von diesem lebendigen Wasser und auf mich kommt es an. Nicht nur auf das tolle Pastorenteam da vorne, sondern eben auf jeden, der eben damit dabei ist. Genau. Ja, jetzt schaue ich mal auf die Uhr, die rennt mir davon, liebe Uhr, beruhige dich. <lacht> Was war die Grundlage von, von John Wesley? Natürlich, Samuel und Susanna, seine Eltern, waren Pastoren in, im Norden von England, so ziemlich genau zwischen London und Schottland. Und was eben spannend ist, die damalige Zeit, können wir uns schwer vorstellen, unsere Zeit ist terminiert von Massenmedien, sozialen Medien und weiß ich nicht was alles, Identitätskrisen und weiteren spannenden Krisen. Die damalige Zeit war geprägt, dass Bücher publiziert wurden wie Entire Sanctification, Christian Perfection. Das heißt die Literatur, die Samuel und Susanna und später dann auch John gelesen haben, die Bücher, die sie gelesen haben, haben sich immer um ein Ziel gedreht, um eine Frage. Wie kann ich leben, dass ich Gott gefalle? Was ist nötig, dass mein Christsein echt und glaubwürdig ist? Welche Veränderung braucht es, damit ich ein Gott wohlgefälliges Leben leben kann? Das war, die, das war die Kultur, das, das hat alles durchdrungen. Und da frage ich, wie ist das bei uns, wenn wir so Hebräer zwölf lesen? Könnte das etwas sein für dich und mich, Zürcher und Berner? Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie. Lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung, denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken. Die durch Covid lahm gewordenen Glieder, die gar nicht da sind, dürfen sich nicht ausrenken. Die sollen sich wieder einrenken und einklinken, damit wir alle miteinander heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch nach dem Willen Gottes. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Bedeutet, wenn wir zufrieden bleiben mit einem unheiligen Leben, wird die Auswirkung sein, dass wir Gott nicht mehr sehen. Es ist wie bei einem Teich, wie bei einem Bergsee, wenn der Spiegel glatt ist, spiegeln sich die wunderbaren Bergspitzen, die Gletscher funkeln und leuchten doppelt, einmal im direkten Anblick und dann noch im Spiegelbild des Bergsees. Wenn aber Bewegung da ist, sehen wir nichts mehr. Und so ist das mit unserem Herzen. Wenn unser Herz von unreinen Dingen, von unnötigen Dingen, von sinnlosem Stress bewegt ist, sehen wir Gott nicht mehr. Darum Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und das ist Samuel Wesley, Susan Wesley, John Wesley, irgendwo unter die Haut gefahren. Und eben für Susanna war das Streben nach Heiligung eben eine heilige Pflicht. Und jeden Donnerstagabend saß sie mit John zusammen und schlussendlich Herausforderung für alle Mütter. Wir haben ja Muttertag gefeiert vor einer Woche. Herausforderung für alle Mütter. Diese Donnerstagabende über die Jahre hinweg, die Susanna mit John verbracht haben, haben aus ihn diesen großen Mann Gottes gemacht, der er schlussendlich geworden war. Sein Leben war geprägt vom Durst nach mehr. Er ging dann später nach Oxford und dort gründete er eine Studentengruppe mit dem Ziel, dass sie ganz ernst Jesus nachfolgen wollten. Sie studierten die Bibel, besuchten die Gefangenen im Gefängnis, die Kranken im Spital, fasteten, beteten für einen Durchbruch. Sie waren so eifrig, dass sie von den Mitstudenten verspottet wurden als Methodisten, als diejenigen, die glauben, eben mit Methode Jesus nachzufolgen und heilig zu leben. Als er fertig war mit seinen Studien, wollte John nicht einfach in ein schönes Pfarramt oder er hätte auch Professor werden können in Oxford. Er war einer der begabtesten Studenten, einer der intelligentesten Leute seiner Zeit. Das heißt, er hätte alle Bücher gelesen, die es damals gab. Was für eine schöne Zeit war das damals. <lacht> können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Aber er war nicht zufrieden. Er sagte sich, ich gehe nach Amerika um dort in Amerika eben Einwohner, Ureinwohner zum Glauben an Jesus zu führen. Und dann werde ich mit diesen Ureinwohnern Zustände haben, wie in der Apostelgeschichte. Es kam dann anders. Er war Pastor in einer Gemeinde von Einwanderern. Dort gab es Streit wegen einer Frau. Die Zeit fehlt da jetzt, die Details auszuführen. Jedenfalls musste er mit 35 Jahren wieder zurück nach England. Fehlanzeige, gescheitert. Er schreibt, ich ging nach Amerika, um die Indianer zu bekehren. Doch ach, wer wird mich bekehren? Wer oder was wird mich von diesem bösen Herzen erlösen? Ich bin nur fromm, wenn es mir gut geht. Ich kann gut reden, ja sogar Glauben haben, wenn es mir gut geht. Aber, aber sobald mir der Tod droht, kommt Unruhe in mein Herz. Was habe ich selbst in dieser Zeit gelernt? Etwas, was ich am allerwenigsten erwartet hätte. Dass ich, der ich nach Amerika ging, um andere zu bekehren, nicht einmal selbst zu Gott bekehrt war. Ist doch spannend. Also da eifert ein junger Theologe, einer der intelligentesten, eifrigsten und diszipliniertsten Männer seiner Zeit, für das Reich Gottes und mit 45, 35 Jahren stellt er fest, ich bin eigentlich noch gar nicht bekehrt. Er kam zurück, suchte, hatte Durst und er ging in eine Versammlung der Herren Huter und in, in jener Versammlung am 24. Mai 1738 hörte er, Folgende Vorlesung oder folgende Predigt. Es war die, aus der Vorrede von Luther zum Römerbrief. Hör gut zu. Glaube, es wäre ein eigenes, eigenes Predigtthema. Glaube ist ein göttliches Werk in uns, das uns wandelt und neu gebiert aus Gott, den alten Adam tötet, aus uns ganz andere Menschen in Herz, Gemüt, Sinn und allen Kräften macht und den Heiligen Geist mit sich bringt. Oh, es ist ein lebendig, schäftig, tätig, mächtig Ding um den Glauben, dass es unmöglich ist, dass er nicht ohne Unterlass Gutes wirken sollten. Wesley schreibt dann in seinem Tagebuch, es ist auch wieder spannend, ungefähr Viertel vor neun, also 24. Mai 1738, Viertel vor neun. Als man an der Stelle war, wo in der, als man an der Stelle war, wo er die Veränderung beschreibt, welche Gott in seinem Herzen wirkt, wurde es mir seltsam warm ums Herz. Ich fühlte, dass ich für die Erlösung auf Christus vertraute auf Christus allein und eine Gewissheit wurde mir gegeben, dass er meine Sünde weggenommen, ja sogar meine und mich gerettet vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wow, also in dem Moment war der Durchbruch und wir können eigentlich sagen, aha, da war ein junger Mann, durstig, 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 er macht alles, was er kann, alles, was er verstanden hat, diszipliniert, geht in die Gefängnisse, geht in die Spitäler, nimmt seine Studenten mit, geht nach Amerika, um zu missionieren. Und endlich geschieht der Durchbruch, dass er merkt, wow, jetzt, jetzt ist Jesus in mein Herz gekommen. Jetzt habe ich die Erlösung, jetzt habe ich die Gewissheit, jetzt muss ich den Tod nicht mehr fürchten. Jetzt bin ich dieses schreckliche Gesetz der Sünde und des Todes endlich los. Und von dem Moment an kann man nur noch sagen, Ging's mit Wesley ab wie mit einer Rakete. Er besuchte noch dieses Hauptquartier der damaligen Erweckungsbewegung in Herrenhut. Da gäbe es auch viel dazu zu sagen, fehlt jetzt die Zeit. Und dann hat er andauernd gepredigt, bis zu fünfmal am Tag. Das heißt, er hätte in seinem Leben 40.000 Mal gepredigt. Stellt euch das mal vor. Naja, er war ein hervorragender Prediger, er war äh, aber nicht nur das, und jetzt äh, komme ich da wieder ein bisschen näher zu uns, nach Bern und in die Pfimi und in unsere Situation. Ähm, als diese Veränderung kam in Amerika, eben ab 1776 bis 1860, ähm, da war er mindestens in den letzten Jahrzehnten, Wesley längst im Himmel wie ist es gelungen, dass seine Nachfolger Amerika verändert haben? Also er hat nicht nur hervorragend gepredigt, eben 40.000 Mal, sondern er hat offensichtlich seinen Nachfolgern etwas hinterlassen, dass die etwa 100 Jahre lang sehr treu und sehr klar äh, umgesetzt haben. Und davon möchte ich jetzt noch sprechen. Wesley hat gesagt... Methodist kannst du nur sein für drei Monate. Wenn dich dein Fimi-at-home-Leiter die Karte gibt, jawohl, du bist jetzt dabei, April, Mai, Juni. Und ob es dann ab Juli wieder reicht, sehen wir, ob du regelmäßig jeden, bei jedem Treffen dabei bist. Also nicht, Mitgliedschaft auf Lebenszeit, sondern mal für drei Monate. Und in diesen drei Monaten geht es um Bewährung. Und wenn die Kleingruppe zusammenkommt, geht es um die Frage, ganz klar, wie heilig ist dein Leben im Hinblick auf Sexualität? Seid ihr da? Habt ihr euch diese Frage auch schon gestellt? zweite Frage wie hast du es mit alkohol kein problem mit nur ohne das war dann ein problem für den gruppenleiter also es ging um die frage von sucht und abhängigkeit dritte frage wie steht's mit deiner arbeitsdisziplin jede woche drei fragen sechs schnaps arbeit Sex, Schnaps, Arbeit. Jetzt, natürlich wir lachen, aber Freunde, wenn wir Durst haben nach dem lebendigen Wasser, das Jesus uns gibt, wenn wir ein Verlangen haben, dass in meinem Leben das geschieht, was Jesus tun möchte, dann kann ich doch nicht einfach sagen, Gott, ich nüte da, was ich mit Sex habe. Es geht nicht. weil alles einen Zusammenhang hat mit meiner Beziehung zu Jesus, auch der Umgang mit Suchtmitteln, auch der Umgang mit Disziplin. Und wir dürfen uns jetzt diese Class-Meetings, wie das bei den Methodisten genannt wurde, nicht irgendwo als, als eine Art Inquisitionskonzentrationslager vorstellen, sondern es waren Brüder und Schwestern, die wussten, ich brauche Hilfe, bei diesen drei Themen, nicht ich bin ein Held, weil ich das alles schon im Griff hätte, sondern ich brauche Hilfe, betet mit mir, helft mir. Ich möchte wirklich ein geheiligtes, wohlgefälliges Leben leben, aber ich, ich sehe es als Kampf, ich sehe es als Schwierigkeit, ich sehe es als Herausforderung. Ich brauche eure Gebete, damit ich euch nächste Woche einen besseren Bericht über meinen inneren Zustand geben kann. Und diese Gruppen sind gewachsen. Und Wesley hat gesagt, sollen zwölf sein. Und wenn es dann mehr als zwölf sind, wenn es dann vierzehn sind, dann macht doch zwei mal sieben. Und dann können die 2 mal sieben wieder bis zwölf wachsen. Und wenn es dann halt sechzehn sind, dann macht halt zweimal acht. Und so haben die sich vermehrt, so haben die ganz Amerika eben überzogen mit einem System von Kleingruppen. Und durch diese Kraft eben sind sie, sind sie gewachsen. Durch diese Kraft haben sie sich, haben sie sich entwickelt. Kommen wir zurück, einfach zu dir und mir. Und zur ganz einfachen Frage, Durst? Durst nach mehr? Durst nach, nach einer tiefgreifenden Veränderung? Durst in ein anderes, in, in einen anderen Level, blödes Wort, ähm, in ein anderes Bewusstsein hineinzukommen? mich selber anders zu sehen, mein Christ sein anders zu erleben, mein Christ sein anders zu entwickeln, in meiner Kleingruppe etwas anderes zu erleben, als Gemeinde etwas anderes zu erleben. Und versteht mich richtig, das ist ja nicht Kritik an dem, was wir jetzt haben. Als Jesus gekommen ist und gesagt hat, wer da Durst hat, der komme und nehme von mir das Wasser des Lebens umsonst. Da hat er nicht das Laubhüttenfest kritisiert. Das Laubhüttenfest war ja eigentlich schon eine absolut tolle Sache. Wenn wir uns einmal noch, nochmals zurück in diese neutestamentliche Zeit versetzen, dann haben die Juden in der damaligen Zeit eben ihre Feste organisiert. Und sie haben eigentlich eine ganz tolle Arbeit geleistet. Manchmal haben wir ein bisschen ein schlechtes Bild von den Schriftgelehrten und Pharisäern, die von Jesus kritisiert wurden. Aber eigentlich haben die eine ganz tolle Sache gemacht. Die haben Synagogen im ganzen römischen Reich entwickelt. Und überall wurde das Gesetz von Mose vorgelesen. Die Psalmen, die Propheten und sind die gläubigen Juden da zusammengekommen und Interessierte, gottesfürchtige Heiden aus den Völkern haben sich interessiert und haben diese, waren im Umfeld von diesen Synagogen. Und beim Laubhüttenfest, da ging es darum, eine Woche lang eben in einem Zelt zu hausen und nicht im schönen Zuhause. Und was war der Sinn am Ganzen? Der ganze Sinn an diesem Laubhüttenfest war, hey Leute, Haltet euch nicht an dem, was ihr habt auf dieser Erde, an schönen Häusern und für uns wären es wahrscheinlich die schönen Autos und die schönen Fernsehschirme und weiß ich nicht was alles. Haltet euch nicht am Sichtbaren, sondern seid euch bewusst, dass es um das Unsichtbare geht. diese Das Hausen in in diesen Laubhütten für eine Woche bedeutet, sei dir bewusst, du bist nicht berufen für, für das, was jetzt in deinem Leben ist, sondern du bist berufen für das Leben mit Gott und in der Gegenwart Gottes. Und eigentlich müssten wir sagen, ah, das war doch schon mal ganz toll. Also die Juden, das Volk Gottes und dann noch Laubhüttenfest und dann sind sie noch von Galiläa nach Jerusalem gepilgert, um eine Woche in diesen Hütten zu sein, das war doch schon gewaltig. Und dann kommt Jesus als Außenseiter und ruft in diese, schreit in diese Menge von frommen, feiernden Menschen hinein. Wer da Durst hat, der komme und nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Und seht ihr, so ist Jesus. So ist es in der ganzen Weltgeschichte, auch in der ganzen Kirchengeschichte immer wieder darum gegangen, dass Menschen die mit dem Ist-Zustand nicht zufrieden waren, die eben Durst hatten, die hat Jesus gerufen. Und denen hat er den Heiligen Geist gegeben. Und die haben damals das Pfingstfest, die waren damals beim ersten Pfingsten dabei. Und die waren auch 1900 dabei. Und schon... 1800 oder 1738 als John Wesley durchgebrochen ist zu dieser Gewissheit des Glaubens. Und diese ganze Illustration soll dir und mir und uns allen einfach zeigen. Schau mal, Jesus weiß doch ganz genau, was in der Pfimi Bern abgeht. Und er weiß auch ganz genau, was in dir abgeht. Und er kommt doch nicht, um irgendjemanden zu kritisieren. Sondern er ruft einfach jene, die Durst haben, nach mehr. Er sucht, wer hat Durst. Petrus hatte Durst, darum war er schon ein, äh, ein Jünger von Johannes dem Täufer. Und als er dann hörte, nach äh, dem Johannes dem Täufer kommt einer, der mächtiger ist und der mit Heiligem Geist und Feuer tauft, wollte er halt ein Jünger von, von Jesus werden. Er hatte Durst, darum war er dann auch der große Prediger beim Pfingstfest, wo sich 3000 bekehrten. Und siehst du, es ist immer die gleiche, es ist immer die gleiche Bewegung, es ist die gleiche Bewegung, die Bewegung, ist da jemand, der Durst hat? Und darum möchte ich dich fragen, hast du Durst? Und falls du heute Morgen sagst, ja, eigentlich äh, habe ich zu wenig Durst, dann möchte ich dich fragen, hast du vielleicht Durst, danach Durst zu haben? <lacht> weil weil du merkst, oh, wenn ich wenn ich kein Verlangen habe nach mehr, würde das ja bedeuten, dass das in mir, in meinem Inneren etwas, in meinem Inneren Leben mit Gott abgestorben ist oder, oder am, am, am Abserben ist. Und das darf doch nicht sein. Es darf doch nicht sein, dass so ein blödes Virus wie Covid unser Leben mit Gott zum Abserben bringt. Und darum kommst du heute vielleicht nach vorne und sagst, Betet mit mir, dass ich wieder Durst habe. Weil ich habe den Durst verloren. Ich bin einfach noch aus als Gewohnheit dabei und stelle mir die Frage, was bringt das? Und da sage ich dir, das bringt unendlich viel, wenn du siehst, was Jesus aus Außenseitern machen kann. Wie geht es dir jetzt? Wo stehst du mit deinem Durst? Hast du Sehnsucht nach einer Veränderung? Sehnsucht nach einer Veränderung in dir selbst, um zu Jesus zu kommen. Sehnsucht nach einer Veränderung in unserer Gemeinde hier. Sehnsucht nach einer Veränderung, wie das Ivano vor einer Woche gepredigt hat. Sehnsucht, dass das Drehbuch meiner Geschichte völlig verändert wird, weil Jesus hineinkommt. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir loben und wir preisen dich. Du bist immer noch der Gleiche, der wunderbare Herr. Offenbart in der Bibel, wie wir es lesen. So wie du damals am Laubhüttenfest in die Menge hineingerufen hast, wer nicht zufrieden ist mit dem religiösen Betrieb, wer nicht zufrieden ist mit sich selbst, wer sich sehnt nach einem von Gott berührten und geheiligten Leben, da komme zu mir und trinke vom lebendigen Wasser. Danke, Jesus, dass du immer noch der Gleiche bist. Und dass du genau heute jetzt bei uns hier in der Pfimi Bern bist. Und dass deine Arme ausgestreckt sind und dass du einfach sagst, wer da Durst hat, der komme und nehme vom Wasser des Lebens. Und wer erschrocken ist, dass dein Durst fast erloschen ist, komme doch einfach nach vorne. Und wir wollen mit dir beten dass ein neues Verlangen, eine, eine neue Kraft, eine neue Ernsthaftigkeit in dein Leben hineinkommt. Darf ich die Leiter von Timmy Home einfach bitten, kommt nach vorne. Und dann möchte ich dir einfach sagen, setze heute Morgen ein Zeichen, dass du sagst, ja, ich möchte diesem Durst nachgeben. Ich möchte nach vorne kommen. Ich möchte einfach sagen, Jesus, ich habe Durst. Ich habe ein brennendes Verlangen nach mir. Ein brennendes Verlangen, dass deine Gegenwart mich erfasst. Dass deine Heiligkeit mein Herz berührt und verändert, wie wir das von John Wesley gehört haben. Ich habe ein brennendes Verlangen danach, dass wir als Gemeinde stark werden, dass wir wachsen, dass unsere Fimi-At-Home-Gruppen voll werden, und dass dein Reich kommt. Danke, Jesus, dass du da bist. Und wenn der Herr jetzt zu dir gesprochen hat, komm doch einfach nach vorne. Wir sind gerne bereit zu mit dir beten. Halleluja. Manchmal braucht es einfach Mut und es heißt schon in der Bibel, Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele. Es ist so eine Selbstaufforderung und wir können uns selber einfach diese Aufforderung geben und sagen, ja, ich, ich will mit meinem Willen einen Schritt tiefer machen in die Beziehung zu Jesus. Ich will mehr Durst haben und ich will, dass dieser Durst auch gestillt wird. Danke, Jesus, dass du hier bist, dass du rufst. Du hast das Herz von Wesley erwärmt und verändert. Und du bist auch heute mitten unter uns, um Herzen zu berühren und zu verändern, um anzuklopfen und zu sagen, bleib nicht einfach stehen. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Aber siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Lass mich hineinkommen. Lass Jesus hinein. Lass den Heiligen Geist dein Herz berühren, dass du wieder brennst in ganzer Liebe wie ganz am Anfang. Danke, Jesus, dass du da bist. Das ist immer noch Gelegenheit. Komm nach vorne, komm zum Gebet. Wir wollen für dich beten. Halleluja.